0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. vit sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Mathieu-Éric Duhem faisait un point de presse ce matin et il accusait François Legault de diviser la population. Il a dit euh, la semaine dernière, M. Legault a fait un parallèle entre l'immigration et la violence et là il vient de dire que les immigrants qui ne parlent pas français menacent la cohésion sociale. C'est irresponsable. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que t'en penses? Ben,
0: ben, ce qui me frappe, en fait, c'est que dès lors qu'on veut parler d'immigration autrement que dans un langage inamouré, c'est-à-dire l'immigration n'a que de bons aspects, hein, elle n'est que positive, puis c'est tellement positif qu'il faut toujours augmenter les seuils, dès lors qu'on quitte ce récit, puis qu'on cherche à aborder ça rationnellement, on est accusé de vouloir diviser la de la fracturer, de ne pas respecter tel segment, ce qui est absurde. François Legault, qu'est-ce qu'il dit? C'est étrange parce qu'on doit faire une espèce de travail de rappel pédagogique élémentaire. Il dit l'immigration non francophone fragilise la cohésion sociale. Le fait est, le fait est que la société québécoise est une société francophone avec des capacités de francisation limitées et d'intégration limitées. Dès lors, si on se retrouve avec une immigration qui... Puis en plus, on sait qu'en ce moment au moins environ la moitié puis de l'immigration s'anglicise. Et puis ensuite, celles qui s'intègrent culturellement, la part est pas si significative que ça. Dès lors, ça favorise la formation de communautés globalement extérieures à la majorité historique francophone à laquelle elles pourraient s'intégrer. Ça renforce le pôle anglophone au Québec. Ça crée des... Et je souligne qu'une société qui vit avec plusieurs communautés est par définition un peu plus tendu qu'une société plus cohérente. François Legault dit simplement, globalement, que les immigrants francophones ont plus de chances de s'intégrer au Québec français et de conserver cette vraie belle cohérence nationale, cohésion nationale et sociale qu'on a. c'est une de nos forces comme société. Mais le simple rappel de cette chose-là, qui, qui, qui va de soi partout dans le monde, eh bien, chez nous, on cherche à faire passer ça pour un scandale, encore une fois, s'il y a quelque chose de lassant dans cette espèce d'interdit reconduit autour du débat sur l'immigration, Dominique Anglade s'en mêle, Éric duhem s'en mêle, puis on a envie simplement de répéter « Croyez-vous qu'une immigration non francophone a plus de chances de se franciser qu'une immigration francophone ?» Bon, si on a ça comme point de départ, on va être capable de réfléchir, mais pour l'instant, il ne s'agit pas de réfléchir, il s'agit de stigmatiser le premier
1: ministre. Il me semble que ça tombe sous le sens que quand les gens commencent à ne plus se sentir chez eux, chez eux que ça crée du ressentiment et de la colère. C'est une vérité, ça.
0: Mais évidemment si on regarde partout dans le monde occidental en soi, ce moment, ce qu'on appelle de manière un peu rapide les partis populistes, ils naissent de ce sentiment de dépossession, du sentiment d'exil intérieur, du sentiment qu'on devient étranger chez soi. Ensuite, ça s'exprime pas toujours de belles manières. En la politique, c'est pas un domaine d'expression fleurie des sentiments. Quelquefois, ça s'exprime de manière plus vive, d'autres fois, ça s'exprime de manière plus, euh, plus désordonnée. L'essentiel, c'est que ça s'exprime pacifiquement, bon. Eh qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a un sentiment de dépossession. Les Québécois francophones qui vont à Montréal sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils ne se sentent plus chez eux à Montréal. Aller au centre. Moi, là, je, je vais le prendre au « jeu pour qu'on me dise pas que je parle au nom des autres. Je me sens de plus en plus étranger chez moi quand je vais au centre-ville de Montréal. Je constate que les quartiers où je me sens de plus en plus étranger chez moi sont de plus en plus nombreux. Je sens que dans un quartier comme le Plateau-Mont-Royal, hein, par exemple, qui était un quartier naturellement francophone et où la culture québécoise était de référence, au fil des ans, eh bien, la culture québécoise, la, la, la langue française, ils sont de moins en moins évidentes. Je le dis comme tel, je pense qu'on est nombreux à le ressentir. Il faut comprendre, alors quand on cherche à comprendre pourquoi les gens quittent vers la banlieue, il y a évidemment le fait que les maisons sont plus accessibles qu'à Montréal, il y a la question de l'accès à l'immobilier, il y a aussi le fait de ce sentiment de dépossession identitaire et linguistique et culturelle. Est-ce qu'on accepte ce clivage, cette séparation de plus en plus marquée entre Montréal et le reste du Québec? Si on y consent, très bien. Si on n'y consent pas, il faut se dire que la question de l'immigration doit être prise au sérieux. Puis dernier élément par rapport à ces, ces petits farceurs qui, qui se, se scandalisent tout le temps, qui mettent en scène de manière théâtrale leur indignation, les, un des codes de l'intégration culturelle, c'est aussi les comportements électoraux. Je sais que c'est pas politiquement correct de le dire, mais quand une, des gens qui suivent l'immigration votent à 80, 85, 90 pour un parti ou une tendance, hein, l'option fédéraliste, globalement. Ça vient débalancer la vie politique et ça crée ça aussi. Non pas de la violence, évidemment pas, mmh. mais ça crée des tensions. C'est de plus en plus difficile de forger un bien commun, une forme de vision partagée de la société, quand euh, la, les populations nouvelles s'agrègent surtout à un pôle politique au point de débalancer la vie nationale. Donc ça, quoi qu'on en dise, c'est important, mais le sans surprise, le Parti libéral nous dit que c'est légitime, et Québec solidaire aussi, voilà pourquoi on doit encore rappeler qu'il s'appelle le PLQS.
1: Et tu sais, on nous dit qu'il faut nous ouvrir aux autres, mais les autres aussi, il faut qu'ils s'ouvrent à nous. Euh, écoute, euh, il y a quelque temps, on a fait venir du sushi chez nous, du restaurant Mikado, je vais le nommer, Mikado, ça rue l'aurier. Alors, le, le serveur arrive, ne parle qu'en anglais. Mmh. Sophie lui dit, « ben Pourquoi ça se fait? Vous parlez pas en français. » Il dit, « I'm not in France. I don't live in France. I live in Canada. It's in English. » Bon. Mmh. Et là, hier, on se fait venir du sushi, euh, samedi. Puis là, on appelle ça encore Mikado. Il est bon, leur sushi. Oui, mais le Christy de Livreur. En tout cas, bref, on... Bon, c'est encore le même Christy de livreur, OK, qui arrive à la maison, parle pas un mot du mot français et là ce fils lui dit comment ça se fait que vous n'êtes même pas capable de dire bonjour bonsoir en français. Il commence à l'engueuler. Il commence à l'engueuler, oui. mais là c'est fini le micado bonjour bonsoir, jamais jamais je vais faire affaire avec les autres. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme c'est bien beau s'ouvrir aux autres, mais ça, ça prend deux personnes pour danser le tango.
0: Bah, tu nommes une réalité ici qu'on qu n'a pas le droit de mentionner souvent, c'est l'intolérance à l'endroit des Québécois francophones au Québec. On se fait traiter comme si on était de trop, de plus en plus souvent. On se fait traiter comme si on était une présence désagréable. Euh, et moi, je, je me souviens de manière un peu semblable, c'était à l'aéroport de Montréal, ou euh, à l'aéroport Montréal-Trudeau, hein, le, le mal nommé, ou euh, je demande, je me rappelle encore, je demande un sandwich, euh, je le pointe, puis je me rappelle, je demande qu'est-ce qu'on me serve en français. Puis il y a une forme de, 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 de quiproquo. dans fait, tout le monde de même pas de quiproquo. En fait, on, on comprend qu'on se comprendra pas. Puis quand je dis est-ce que c'est possible de me faire servir en français, pourriez vous me présenter votre, votre supérieur? La fille me, je pense une fille me répond, Racist ». Bon, alors ça, je pense qu'on se dirige vers ça, mais c'est pas surprenant, c'est-à-dire que exiger de se faire servir en français, c'est manquer dans l'esprit de plusieurs de respect à l'endroit de la diversité. D'autant que le français est une langue coloniale, comme on nous le répète tout le temps, et que notre présence sur ce territoire est illégitime, d'autant qu'il est non cédé. Donc ça fait 400 ans qu'on squatte un pays qui n'est pas le nôtre. Donc tout ce discours qui est présent dans l'espace public délégitime le peuple québécois, délégitime le nationalisme québécois, et délégitime les mesures élémentaires de respect pour s'assurer que le français puisse être encore la langue commune. Alors, Là, il y a toute une forme d'industrie du commentaire pour nous expliquer que tout ça est pas grave et que c'est dans la tête des nationalistes paranoïaques. C'est faux. C'est une réalité aujourd'hui. Espèce... Alors, j'aime pas le mot. Je trouve qu'on galvaude le mot racisme aujourd'hui. On l'utilise à tout bout de champ dans toutes les circonstances. Mais si on doit l'utiliser avec la même légèreté qu'on l'utilise aujourd'hui, je dirais qu'il y a une forme de racisme anti-québécois. Il y a une forme, à tout le moins, d'aversion à l'envers des francophones. Qu on, on, on les aime lorsqu'ils décident de faire mine basse, lorsqu'ils décident de raser les murs. Puis quand ils réclament d'être traités pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, il parlent il parle la langue qui devait être la langue commune, la langue de référence, la langue normative, eh bien on les accuse de tous les noms. Il y a quelque chose d'intolérable. Alors il faut peut-être le nommer, mais, 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 tu le disais, on parle toujours de l'ouverture à l'autre. Moi, je suis curieux de savoir ça m'intéresserait que de temps en temps, l'autre s'ouvre à nous. Il arrive que l'autre s'ouvre à nous, mais c'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on a le droit de le mentionner aussi?
1: Et écoute, il suffit que lorsque il y, y a un politicien qui arrive et qui nomme qui dit qu'un chat, c'est un chat, pour que soudainement les gens euh, votent pour lui. Parce que regarde, la montée de, de ce qu'on appelle la droite populiste, un peu partout à travers le monde, pis on l'a vu là en Suède, là, OK? Là, en Suède, mon Dieu, oui. le bastion de la social-démocratie, on nous disait toujours, là oui, mais en Suède, euh, t'sais, ils sont à gauche, puis ça va bien, etc. Euh, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une gauche qui est complètement déconnectée, qui pense parler au peuple, mais qui parle seulement à cette petite gang. Et là, les gens, ben euh, <coughs> Dès qu'on leur parle dans leurs vrais mots de choses qui les concernent, c'est certain qu'on on va se ruer vers ces partis-là.
0: Oui, puis j'ajouterais que la raison pour laquelle le Parti social-démocrate s'est pas effondré complètement, c'est parce que sa dirigeante elle-même a nommé la question, le lien entre l'immigration et l'insécurité. C'était nommé. C'était nommé que dans certaines villes. Ceux qu'on appelait le peuple historique suédois sont désormais absents. Il y a des no-go zones en Suède. Ça fait partie de la réalité. Mais pour certains, la ré... mentionner la réalité, c'est l'extrême droite. Mmh. L'existence même du réel est un concept d'extrême droite désormais. Donc, on voit une forme d'interdit médiatique, idéologique, qui a des conséquences politiques. Et je note cela dit que cette nécessité de nommer le réel est une nécessité démocratique élémentaire. Tu sais, on nous dit quelquefois euh, chacun a droit à ses propres opinions, mais pas à ses propres faits. Mais il y a certains faits qu'on devrait avoir le droit de mentionner, sans que le simple fait de les mentionner soit vu comme une un, un discours d'extrême droite et tout le tralala. Euh, mais cette espèce de censure sur le réel a des effets démocratiques et on le voit en Suède, en Italie, en France et ailleurs. Puis on va le voir encore plus parce que les espèces de gardiens du politiquement correct se font de plus en plus violents médiatiquement pour faire taire ceux qui rappellent l'existence Mais... de la réalité
1: et t'as vu là, les propos là, de, 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 de François Legault sur là, une immigration mal contrôlée, là, disant une immigration qui est mal contrôlée peut amener de la violence oui, peut amener un ressentiment de la colère, il euh, y a des opposants François Legault qui voulaient en faire un scandale puis une histoire, t'as vu comment ça a fait pout-pout-put? bien sûr il y a eu la mort de la reine là, qui a pris toute l'attention mais reste que quand même auprès de la population pas grand monde qui a été très 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 choqué de ça
0: ben c'est qu'à un moment donné, il y a la, la, les techniques de diabolisation sont tellement visibles et elles sont usées en même temps. Et je pense qu'on sous-estime l'exaspération de la population devant l'espèce d'opinion médiatique obligatoire imposée. Euh, surtout dans le, le complexe Radio-Canada-La Presse, il y a de l'assitude devant cette espèce de discours obligatoire. Et là, on se dit... Il l'a exprimé maladroitement, M. Legault. On, on est habitué oui. à ce qu'il s'exprime maladroitement. C'est un homme de qualité, mais quelquefois, il tourne les coins un peu ronds, puis son, son, sa, sa, son art de la description est quelquefois approximatif. Mais on comprend ce qu'il veut dire. Puis quand il dit, Prends l'exemple de l'Allemagne, c'est qu'on comprend qu'il fait aussi référence à ce qui se passe en Europe occidentale, où le lien entre la délinquance, euh, en fait l'insécurité l'immigration est documentée. Ça veut pas dire qu'on aime pas les nouveaux arrivants. Ça veut simplement dire qu'il y a une réalité dont on doit tenir compte. Et eh bien, tenir compte de cette réalité, certains encore une fois ont voulu en faire un scandale. Ça devient lassant. Je veux dire, personne ne dit les immigrants sont ci, sont ça. C'est pas ça l'idée. C'est le moment de documenter les phénomènes sociaux pour voir comment réussir l'intégration. Or, l'intégration, ça fonctionne pas toujours. Ça ne fonctionne pas toujours. Puis quand je reviens sur mes, nos, nos no questions, quand 85 à 90 d'une population issue d'immigration vote pour le fédéralisme, c'est que l'intégration a mal fonctionné, manifestement, parce que l'intégration au code culturel et politique et symbolique du Québec français n'a pas fonctionné. Donc le français est là comme langue de surface, mais les mœurs politiques qui sont importantes, parce que c'est comme ça que se représente un pays, sont pas intégrés. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Mais puis, au Québec, en plus, on a la chance d'aborder ces questions-là, alors que la situation n'a pas encore dégénéré comme en Europe. Mais si mmh. on décide d'avoir une espèce de censure toujours reconduite, je suis curieux de voir à quoi va ressembler le Québec dans 25 ans, si quand on a la possibilité de débattre intelligemment de ces questions-là, on se l'interdit.
1: Et en terminant, euh, comment ça se fait? Il n'y a pas plus d'artistes que ça qui euh, sortent et qui euh, appuient euh, le PQ. Il y a eu Daniel Boucher, mais il y a un des rares. Là. Euh, on les entend ouais, pas sur la ça, langue. La on les entend pas sur aucun sujet comme ça. « Je ne
0: prête pas une profondeur politique exceptionnelle aux artistes. Je leur prête un esprit moutonnier et une capacité de se rallier à l'esprit du temps. » Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est « Vive Greta Thunberg !» Attention, là. Donc, on voit c'est quoi les slogans de l'époque. Donc, le parti auquel il faut adhérer dans ce milieu pour se sentir à la mode et tendance, c'est Québec solidaire. Euh, ensuite, le Parti québécois, même la CAQ sur l'autre autre registre, c'est pas chic. Hein? C'est un peu c'est un peu bas de gamme ou c'est dépassé. Donc là, on va avoir des artistes de l'ancienne génération qui soutiennent le Parti québécois. Mais sinon, si tu veux être dans la gang aujourd'hui, tu appelles pas à votre TPQ ou CAC. Bon, c'est pas surprenant. Euh, D'ailleurs, certains ont tellement intériorisé le discours sur le, le français langue coloniale, territoire non cédé, qu'ils en sont pas loin à s'excuser d'exister. Je ne leur en veux pas, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, qu'ils fassent leurs chansons. Quand ils chantent, ils sont généralement très bien. Quand ils jouent des films, ils sont généralement très bien. Mais quand j'ai besoin d'un directeur de conscience politique, je me tourne pas vers eux.
1: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. À demain et bonne journée. Salut. Plaisir.